0: Bismillah Allahu ilaha illallah wahdahu la anna Bismi lao, hiera Alhamdulillah, nous sommes dans le cœur de la vie,
1: J'évoquais ces jours-ci le calife Omar arabe de Talanhou dans mes sermons et j'évoquais aussi les batailles qui ont eu lieu au cours de son califat. J'évoquerai d'autres détails à ce propos aujourd'hui. La bataille de Boueb, selon certains historiens, a eu lieu en l'an 13 de l'Égypte ou en l'an 18 de l'Égypte, selon d'autres historiens. Après la défaite des musulmans lors de la bataille de Dissra, que j'avais évoquée dans le précédent sermon, Muthanna avait informé le calife Ara de Talanhu à propos de la situation de la campagne. Le calife Omar a dit au messager retourne chez tes compagnons et dis-leur de rester sur place et que les renforts sont en cours de route. La défaite des musulmans lors de la bataille de Jisra avait fort attristé le calife Omar de Talanho Il a envoyé des prédicateurs dans toute l'Arabie qui, par leurs discours enflammés, ont attisé tout le pays. Les tribus arabes se sont présentées en vague pour participer dans cette bataille nationale. Parmi elles se trouvaient aussi des tribus chrétiennes. Il n'y avait pas uniquement des tribus musulmanes, mais aussi des tribus chrétiennes. Le calife Omar a envoyé une armée vers l'Irak et Muthanna avait également réuni une armée sur la frontière de ce pays. Lorsque Rustum a su, il a envoyé une armée avec Mehran pour partir combattre les musulmans. Hira est une ville située à 5 km de Koufa. et la rivière Boeb est tributaire du fleuve Leuphrate, et les deux belligérants se sont mis en rang en ce lieu. Cette bataille a eu lieu au cours du mois de Ramadan. La ville de Koufa a été établie dans la région. Mehran, le général perse, a demandé aux musulmans Allez-vous traverser la rivière ou allons-nous le faire Muthanna lui a demandé de traverser la rivière. En effet, lors de la dernière bataille, les musulmans avaient traversé la rivière et cette fois-ci, ils ont changé de stratégie en demandant aux perses de traverser la rivière. Muthanna a organisé l'armée et a aligné les soldats. Ensuite, il a nommé des chefs expérimentés à la tête des différentes sections de l'armée. Et Moussana est monté sur son célèbre cheval nommé chamous Il a inspecté les rangs de l'armée islamique et il s'est arrêté à chaque drapeau pour offrir des instructions sur la bataille. Il a encouragé les soldats avec des paroles passionnées et il a déclaré que « J'espère qu'aujourd'hui, les Arabes ne seront pas humiliés à cause de vous ». Dieu, j'aime pour moi aujourd'hui ce que j'aime pour l'homme ordinaire parmi vous, c'est-à-dire que vous et moi, nous sommes égaux. Et les braves soldats de l'islam ont répondu avec enthousiasme à la voix de leur chef bien-aimé. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi quand il les avait toujours traités très équitablement et les avait accompagnés à la fois? dans leurs moments de bonheur comme dans leur moments de malheur et personne ne pouvait accuser Musanna de quoi que ce soit. Musanna a dit aux soldats « Je lancerai trois takbirs. Préparez-vous et attaquez l'ennemi dès que vous entendrez le quatrième takbir. » Lorsque Musanna a lancé le takbir pour la première fois, l'armée persane a attaqué rapidement. Par conséquent, les musulmans se sont également débêchés et après le premier takbir, les membres de la tribu Banu Adjala ont quitté leur rang pour se battre contre les Persans. Ainsi, les rangs musulmans ont été rompus. Muthana a envoyé un message par l'entremise de quelqu'un. Son message disait que l'émir de l'armée vous envoie ses salutations et vous demande de ne pas déshonorer les musulmans aujourd'hui. Après cela, la tribu qui avait lancé la charge s'est maîtrisée. Ensuite, après une bataille acharnée, il y a eu une bousculade parmi les Perses. Et le nombre de Perses tués dans cette bataille est estimé à 100 000. Mehran, le chef de l'armée perse, a également été tué lors de cette bataille. Cette bataille est également connue comme le jour de la char. Car il y avait des centaines de personnes dans cette bataille qui ont tué dix personnes chacune. L'armée perse a été vaincue et a couru vers le pont pour traverser la rivière et pour se rendre dans la région de sécurité, mais Moussana les a poursuivis avec son détachement. Moussana les a encerclés avant qu'ils ne traversent le pont. Et il a brisé le pont de la rivière et il a tué de nombreux ceux perses. Plus tard, Moussana exprimait ses regrets pour avoir poursuivi l'armée vaincue. Il disait que « je n'aurais pas dû faire cela. » Il disait que « j'ai commis une grosse erreur en les poursuivant. Il ne me convenait pas de combattre ceux qui n'avaient pas la force de combattre, et je ne le ferai plus à l'avenir. » Et il a conseillé aux soldats musulmans que oh, « aux musulmans, ne faites jamais une telle chose. » Et ne suivez pas cet exemple à cet égard. J'ai commis l'erreur de poursuivre ceux qui prenaient la fuite. Il ne fallait pas le faire. Telles sont les véritables valeurs de l'Islam. Certaines des figures de proue de l'armée islamique, telles que Khalid bin Hilal et Masoud bin Haritha sont également tombées à martyr lors de cette bataille. Moussana a accompli les prières funéraires des martyrs et a déclaré. « Par Dieu, ma peine et mon chagrin sont atténués par le fait que ces gens ont participé dans cette bataille et ils ont agi avec courage et bravoure et sont restés fermes et ils n'étaient point effrayés ou inquiets. Ma tristesse s'est atténuée par le fait que le martyr est une expiation pour le pardon des péchés. » Les historiens racontent un incident lors de cette bataille, un incident qui met en lumière le courage des femmes musulmanes. Le camp des femmes et des enfants de l'armée islamique se trouvait à Qawadis, loin du champ de bataille. À la fin de la bataille, un groupe de musulmans est venu à cheval devant le camp, et les femmes musulmanes les ont mépris pour l'armée ennemie qui était venue les attaquer. Ainsi donc, ces femmes ont rapidement encerclé leurs enfants et ils ont pris des pierres et des bâtons pour tuer les soldats qui venaient en face. Lorsque les soldats musulmans se sont approchés, elles ont découvert qu'il s'agissait en fait de musulmans. Omar bin Abdul Abdul-Masih, le chef de ce détachement, a déclaré spontanément que... Pareille réaction convenait à des femmes musulmanes. La bataille de Boeb était terminée, mais avait laissé des effets profonds. La campagne islamique en terre persane n'avait jamais fait autant de victimes. L'effet de cette bataille était de renforcer la mainmise des musulmans de la plupart des régions de l'Irak. Ils ont occupé sawad de irak jusqu'au Tigre et après des escarmouches mineures, les musulmans ont repris le contrôle des zones environnantes. L'armée persane en fuite s'est réfugiée de l'autre côté du Tigre. Et après cette victoire, les musulmans se sont répandus dans différentes parties de l'Irak. La bataille dal Qadisiyah a eu lieu en l'an 14 de l'Égypte. Kadisiyah est un endroit dans l'Irak actuel. C'est un lieu qui se situe à 75 km de Koufa. Lors du califat de d'Urmur en l'an 14 de l'Égypte, il y a eu une bataille décisive entre les musulmans et les perses à Kadisiyah, suite à laquelle l'empire perse est passé sous le contrôle des musulmans. Quand le peuple de la Perse fut de courant des actes des musulmans, ils ont dit à Rustum et à Ferozan, leurs deux chefs, que vos disputes ont affaibli l'Empire perse et ils ont élevé le moral de l'ennemi. Si cette situation perdure, la Perse sera détruite car il ne demeure que Bagdad, Sabbat qui se situe tout près de Badaïn. Et Tikrit, une ville située à 175 km de Bagdad, entre Bagdad et Mossoul. Et Medaïn est l'unique ville intacte. Si vous tous deux, vous n'allez pas vous réconcilier. Nous allons tout d'abord vous tuer, ensuite nous allons mourir en trouvant la paix. C'est-à-dire que nous allons nous battre à votre place. Rostom et Furéozal ont déposé Boran, le roi perse, et ont installé Yasjad à sa place, Yasjad qui avait 21 ans. Tous les forts et les casernes militaires ont été fortifiés. Quand Moussana a informé le calife Omar à propos des activités du peuple persan, le calife Omar a déclaré, par Dieu, je ferai rivaliser les rois des non-arabes avec les chefs et les rois des arabes. Ainsi donc, le calife Omar a envoyé des nobles et des prédicateurs et des poètes pour la confrontation et il a ordonné à Muthanna de quitter la région des Perses et de se rendre dans les zones limitrophes proches de leurs frontières respectives. Il a également ordonné d'inclure les tribus Arabiya et Mazhar dans son armée. Omar a envoyé des émissaires dans toute l'Arabie. Et il a dit aux chefs et aux dirigeants de se rassembler à la Mecque. Étant donné que le hajj approchait, Omar est parti pour accomplir le pèlerinage. Les tribus arabes se sont rassemblées de toutes parts de l'Arabie pour le pèlerinage. À son retour du hajj, une grande armée était rassemblée à Médine. Omar a pris lui-même le commandement de cette armée et après avoir nommé Raleigh comme émir de Médine, il est parti et il a campé à Sirar, Sirar qui est une source à 5 km de Médine. On dit qu'Omar lui-même n'avait pas encore pris de décision définitive de partir au front. Il était parti avec une armée, mais il n'avait pas décidé s'il irait lui-même ou s'il nommerait quelqu'un d'autre commandant à sa place. Selon les chroniques de Tabri, Omar a consulté le peuple et tous lui ont conseillé de se rendre en Perse. Ils lui ont dit « Prenez toute l'armée sous votre commandement. » Le calife Omar n'avait consulté personne jusqu'à ce qu'il vienne à Sirar. Mais Abdurrahman bin Of était de ceux qui l'ont empêché de partir au front. Les autres lui ont dit qu'il pouvait partir avec l'armée, mais Abdurrahman l'en a empêché. Abdulrahman a déclaré, avant aujourd'hui, je n'ai sacrifié mes parents qu'au nom du saint prophète Mohammed, que ce soit lui et personne d'autre. D'ailleurs, je ne le ferai jamais après lui. Mais aujourd'hui, j'annonce ceci. Que mes parents soient sacrifiés pour vous au calife. Laissez-moi à la décision finale de cette affaire. Et Abdulrahman lui a conseillé de s'arrêter à Séra et d'envoyer une grande armée de cette région. Ensuite, Abdurrahman lui a dit, « Vous avez vu depuis le début jusqu'à maintenant ce qu'Allah a décidé pour vos armées. Si votre armée est vaincue, ce ne sera pas comme votre défaite. Si vous êtes tué ou vaincu au début, je crains que les musulmans ne puissent jamais réciter le takbir ou offrir le témoignage « La ilaha illallah ». Le calife Omar Rabdutalanhu a tenu une rencontre publique après la Mazir Seshura à laquelle participaient des compagnons sélectionnés. Et lors de cette rencontre, le calife Omar Rabdutalanhu a déclaré que Allah le Tout-Puissant a uni les gens dans l'islam et Allah a créé de l'amour les uns pour les autres dans leur cœur. L'islam a fait de chacun un frère et la condition mutuelle des musulmans est comme un corps. Si une partie du corps souffre, tout le corps le ressent. Par conséquent, il est important que les musulmans décident de leurs affaires par consultation mutuelle, en particulier avec la vie de personnes sensées. Et il est important que les gens suivent et obéissent à tout ce qu'ils décident d'un commun accord. Les émirs doivent faire accepter par la population les opinions des gens avisés sur le sort de la population elle-même et sur leur stratégie de guerre. Le Romar a déclaré aux gens « Je souhaitais être des vôtres comme l'un d'entre vous lors de cette bataille et je souhaitais participer à la bataille comme vous, mais vos membres avisés m'en ont empêché. » C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas partir en personne et d'envoyer quelqu'un d'autre à ma place. À cette époque, le calife Omar Aradu -e cherchait quelqu'un pour l'envoyer au front avec cette armée. Au cours de cette période, le calife Omar a reçu la lettre de Saad bin Abi Bokas, qui était responsable de la collecte de l'aumône dans le neige. Omar a déclaré « suggérez-moi quelqu'un pour prendre la tête de cette armée ». Abdurrahman a déclaré « vous l'avez entre vos mains ». Omar a demandé « qui est-ce ». Et Abdurrahman a répondu le brave lion Saad bin Malik, c'est-à-dire Saad bin Abi Le reste de la population a également soutenu cette opinion. Selon les chroniques de Tabri, Omar a nommé Saad comme émir et lui a conseillé ceci. Il a dit au oh Saad Ne t'enorgueille pas du fait qu'on t'appelle l'oncle et le compagnon du saint prophète Mohammed, car Allah n'éradique pas le mal par le mal. Mais Allah enlève le mal par le bien. Entre Dieu et le serviteur, il n'y a que la relation d'obéissance. C'est là le conseil qu'il lui a prodigué. Au moment du départ, le calife Omar a dit à Sard. Souviens-toi de mon conseil. Un autre conseil était que tu as entrepris une tâche très difficile et ardue. Habituez-vous, toi et tes compagnons, à la bonté et cherchez la victoire à travers la vertu et la bonté. Souvenez-vous qu'il existe un moyen pour inculquer toute habitude et la patience est le moyen pour inculquer l'habitude à faire le bien. Soyez patient et vous vous habituerez à faire le bien. Soyez donc patient suite à tout malheur et toute souffrance qui vous frappe. Cela insufflera en vous la crainte d'Allah. Ensuite, il a déclaré Prends tes compagnons musulmans et marchez vers Shiraf, vers la Perse. Shiraf est une source d'eau dans le Neige. L'armée était rassemblée là-bas et Omar lui a conseillé de partir de là. Il leur a dit Placez votre confiance en Allah et cherchez son aide dans toutes vos affaires. Rappelez-vous que vous partez combattre une nation nombreuse il dispose d'un équipement abondant. Militairement, ils sont très puissants et ils vont vous combattre dans une zone difficile et bien protégée, quoiqu'elle est très bonne en raison de sa fertilité et de son système d'irrigation. Ne soyez pas victime de leur tromperie car ils sont très rusés et trompeurs. Et quand vous arriverez à Katsia, placez-vous au bout de la région montagneuse et au début des plaines. Restez là et ne bougez pas de là. » Il leur a également indiqué l'endroit où il devait se placer. « Et lorsque l'ennemi aura connaissance à propos de votre arrivée, tout enragé, il va vous attaquer avec toute sa cavalerie, avec son infanterie et de toutes ses forces. Si vous restez ferme face à l'ennemi et si vous vous battez pour mériter la récompense de Dieu et si vos intentions sont bonnes, j'espère que vous allez les surmonter. » Et ils ne pourront jamais vous combattre de cette manière. Et même s'ils le font à l'avenir, leurs cœurs n'y seront pas. Ils combattront les cœurs effrayés. Si la situation change et s'il y a retraite ou s'il y a quelques défaites, éloignez vous des plaines les plus proches du territoire iranien et partez dans les régions montagneuses. Vous aurez plus de courage dans votre région et vous y serez plus familier. Les Perses auront peur dans votre région et ils ne connaîtront pas cette région. Demeurez là-bas jusqu'à ce que Dieu vous accorde la victoire contre eux. » Ainsi donc, le calife Omar était sûr et certain que la victoire était inévitable pour les musulmans. Et même s'il y a un revers temporaire, la victoire finale sera celle des musulmans. Les mouvements de cette armée étaient conformes aux ordres détaillés du calife Omar, qui était à Médine. Et le chroniqueur Tabri écrit ceci. Le calife Omar avait également fixé la date du départ de l'armée de Shiraf, et il avait également ordonné qu'après avoir atteint Khadzia, l'armée devait se stationner entre les lieux d'Ousebul Khajanat et d'Ousebul Kawadis, et l'armée devait s'étendre de l'est à l'ouest. Ouseb est un point d'eau entre Kadissia et Marissa. Elle est située à 6 kilomètres de Kadissia et à 50 km de Marissa. Grâce à la lettre du calife Omar envoyée à Saad bin Abi l'on déduit qu'il existait deux Ouseb dans la région. Omar a envoyé Saad bin Abi en Perse avec 4000 Mujahideen. Plus tard, 2000 yéménites et 2000 najdi se sont également joints à lui. En cours de route, 3000 hommes des Banu Assad se sont joints à lui et Assad bin Kef Kindi s'est joint à lui avec 700 soldats yéménites. Ainsi donc, le nombre de soldats musulmans a progressivement augmenté pour atteindre plus de 30 000. L'on peut comprendre l'importance de cette armée du fait que cette armée comptait 99 Compagnons qui avaient rejoint le Saint-Prophète Mohammed lors de la bataille de Badr. Tabri en a mentionné plus de 70. Plus de 310 étaient de ceux qui ont eu le privilège d'être en compagnie du Saint-Prophète Mohammed depuis le début de l'islam jusqu'au serment d'allégeance de Ridwan. Et il y avait 300 compagnons qui avaient participé à la conquête de la Mecque. 700 de ces soldats n'étaient pas des compagnons eux-mêmes, mais ils étaient les enfants des compagnons du Saint-Prophète Muhammad lui. Sa'ad bin Abi Bokas a atteint Sharaf et il y a campé. Muthanna, avec 8000 hommes, attendait les renforts à Dhuqar, qui est un point d'eau tout près de Kufa. Il attendait le renfort des musulmans et il est décédé au cours de cette période. Il avait nommé Bachir bin Khassasiya comme son successeur. Ainsi donc, Moussana est mort là-bas. En attendant Sharaf Sard a envoyé Omar des détails sur la formation de l'armée. Sur ce, Omar lui-même a décidé de l'ordre de l'armée. Il lui a enjoint de diviser l'armée en groupes de dix combattants et qu'on nomme un chef à la tête de chaque dix combattants et qu'on nomme un officier supérieur à la tête de toutes ses troupes et qu'on augmente leur nombre et qu'on envoie toutes ces troupes à Kadesia. Saad devait garder le détachement de Mourira bin Shorba sous son commandement. Et le calife Omar lui a dit « Envoyez-moi les détails de la situation par la suite et tenez-moi au courant de l'évolution au jour le jour. » Saad a organisé l'armée selon les instructions qu'il avait reçues du calife et il envoyait des rapports détaillés au calife Omar. La nomination d'un chef pour dix hommes était en accord au système qui avait été mis en place à l'époque du saint prophète Mohammed Pissas à lui. Dans une autre lettre, le calife Omar a dit à Sarad Continue à conseiller ton cœur et à prêcher ton armée et à conseiller ton armée. Soyez patient. Soyez patient car la récompense de Dieu est reçue selon l'intention. Soyez très prudent concernant la responsabilité qui t'a été confiée concernant la tâche que vous allez accomplir. Soyez très prudent et demandez la protection de Dieu et récitez fréquemment la prière à la Rawla ou à la Ruata illa Billah. Informez-moi par écrit où se trouve votre armée et qui a été nommé commandant en de l'armée ennemie, car je ne peux pas vous donner certaines directives en raison du manque d'informations à votre sujet et à propos de votre ennemi. Envoyez-moi toutes les données, ensuite, je vous donnerai plus d'instructions. Décrivez-moi les détails des scènes de l'armée musulmane et l'état de la zone entre vous et la capitale perse, Madaïn, de telle manière à ce que je puisse le voir de mes propres yeux. C'est-à-dire, consignez tous les détails et envoyez-moi tous ces détails. Expliquez-moi en détail votre situation. « Craignez Allah et placez votre espoir en Dieu et comptez sur lui dans l'accomplissement de vos œuvres. Craignez qu'Allah ne vous enlève et qu'il ne vous remplace par d'autres pour accomplir cette tâche. » C'est-à-dire que vous devriez toujours craindre Dieu. Dieu n'a pas signé de contrat avec vous. Si vous n'assumez pas cette responsabilité, il va vous enlever cette tâche et il va apporter quelqu'un d'autre pour effectuer ce travail. «» De toute manière, cette tâche va se faire. En arrivant à Qadsiya, Sard a envoyé à Omar un compte-rendu détaillé de la formation de son armée et des quatre frontières. Omar lui a répondu « Demeurez à votre place jusqu'à ce que l'ennemi vous attaque. Si l'ennemi est vaincu, eh bien, avancez jusqu'à Madain ». J'avais déjà mentionné ce qui suit à propos de Saad bin Abiwakas, mais il est nécessaire ici d'en faire mention ici. Saad est resté à Qadzia pendant un mois selon les instructions du calife, mais aucun des Perses n'est venu les combattre. Les habitants de la région ont écrit une lettre au roi Yazjard de la Perse en disant que les Arabes sont à Qadzia depuis un certain temps et vous n'avez rien fait pour les repousser. Les Arabes ont détruit la zone. Jusqu'à l'Euphrate et ils ont pillé le bétail. Si l'aide ne vient pas, nous allons tout leur remettre. Après avoir reçu cette lettre, Yesdjad a appelé Rustom. Celui-ci évitait de participer à la bataille avec des excuses et il a conseillé à Jalinus de nommer un commandant de l'armée à sa place. Mais les excuses de Rustom n'ont pas tenu la route face au roi et il a dû partir avec l'armée. Le calife Omar a écrit à Sard, il lui a dit « Envoie à Rustum des gens d'influence et des gens intelligents et courageux pour l'inviter vers l'Islam. Il ne faut pas commencer à se battre, il faudra inviter l'ennemi vers l'Islam. Allah fera de cette invitation une source d'humiliation pour eux et la cause de notre succès, a dit le calife. Et envoie-moi des lettres tous les jours. » Sur ce, Sard a sélectionné 14 personnes estimées et les a envoyées comme émissaires à la cour du roi de Perse, Yesdjad, afin de l'inviter vers l'islam. Les musulmans étaient à cheval et ils portaient des manteaux et des fouilles à la main. Le premier à prendre la parole devant le roi était Norman bin Muqarrin, après quoi Mourira bin Zarara a pris la parole. Mourira a dit au roi Perse, nous allons nous battre contre vous ou vous allez devoir payer la jizya. Vous avez maintenant le choix d'accepter de vivre sous notre règne ou de payer la jizya ou de vous préparer à vous battre contre nous. Cependant, il existe une troisième option. Si vous acceptez l'islam, eh bien, vous serez protégé de tout. Sur ce, Yesjud a répondu Si le meurtre des émissaires n'était pas interdit, je vous aurais tous tués. « Je n'ai rien à vous offrir. Partez d'ici. » Il a ensuite demandé qu'on lui apporte un panier de terre. et Il a dit « Prenez cela de ma part. » Il a ensuite ordonné que ses émissaires soient expulsés des portes de Madain. Hassim bin Amr a pris ce panier de terre et l'a remis à Sard et a déclaré « Je vous offre la bonne nouvelle qu'Allah nous a accordé les clés de cette terre. » Après cet incident, les deux armées n'ont pas bougé et il n'y a eu aucune action pendant de nombreux mois. Rostom a pris son armée et est resté à Sabat, et il s'est abstenu de s'engager dans une bataille malgré la pression de Yesjad. Le peuple a cherché à plusieurs reprises la protection du roi perse. Ils ont dit que sinon nous allons tomber sous la domination musulmane. Et c'est ainsi que Rostom a été contraint d'avancer pour livrer la bataille, et l'armée perse a quitté Sabat et a campé dans les plaines de Kadisiya. Lorsque Rustum est parti de Sabbath, son armée se composait de 130 000 soldats et il y avait 33 éléphants dans son armée. Il a fallu quatre mois à Rustum pour atteindre Qadziya. Et après avoir installé le camp à Qadziya, le lendemain matin, Rustum a fait une évaluation de l'armée musulmane et il a souhaité conclure une trêve avec les musulmans et il leur demandait de repartir. Par conséquent, Rostom a demandé aux musulmans de faire la paix et de repartir. La réponse de l'armée musulmane était qu'ils n'étaient pas venus avec l'intention d'acquérir le monde. Leur seul but était l'au-delà. Rostom a alors demandé à l'armée musulmane d'envoyer ses représentants à sa cour afin qu'ils puissent négocier sur la question. Par la suite, des tapis très précieux et coûteux ont été posés dans la cour de Rostom et sa cour a été embellie. Un siège royal en or a été placé pour Rustum et un tissu était posé dessus et son trône était orné de coussins brodés de fil d'or. Parmi les musulmans, Rabbi bin Amir a été le premier à s'y rendre en tant que représentant des musulmans. Il marchait à petits pas avec l'appui de sa lance dont la pointe déchirait le tapis. Et il atteint Rustum et il a planté sa lance dans le tapis. Arabi a présenté ces trois options à Rostum. Premièrement, que si les Persans acceptaient l'islam, les musulmans les allaient les laisser en paix et ils resteront dans leur pays et ils pouvaient gouverner leur pays à leur guise. Deuxièmement, ils pourraient payer la l'Adhizia et en retour, les musulmans leur accorderont la protection. S'ils n'acceptent pas une de ces deux options, ils vont devoir se battre contre les musulmans le quatrième jour. L'émissaire musulman a en outre déclaré que les musulmans ne vont pas engager la bataille durant les trois premiers jours. Mais si les Perses commençaient la bataille, eh bien ils n'auraient pas d'autre choix que de répliquer. Le lendemain, Saad a envoyé Houzaifa ben Mersan qui a également présenté les mêmes trois options que Arabi. Le troisième jour, Mourira bin Shorba s'est présenté à Rostum et à la fin de sa conversation, à l'instar de ses deux compagnons, il a également mentionné les trois options. Le fait d'accepter l'islam ou de payer la dizia ou de livrer la bataille. Sur ce, Rustum a déclaré « Vous serez certainement détruit ». Mourira a répondu « Quiconque parmi nous les musulmans est tué ira au paradis et quiconque sera tué parmi vous ira en enfer. Et celui qui restera en vie parmi nous aura la victoire sur vous ». Rustom est devenu furieux en entendant ces paroles. Il a déclaré « Je jure par le soleil ».« Demain, le soleil ne serait même pas encore complètement levé, que nous aurons le dessus sur vous et nous allons vous détruire. » Et après, Mourira, Saad a envoyé d'autres musulmans sages à la cour de Rostum et ils sont tous revenus le soir même. Saad a demandé aux musulmans de se préparer pour la bataille et il a envoyé un message aux Perses qu'ils devaient traverser la rivière. Les musulmans avaient pris le contrôle du pont et toute la nuit, les Perses ont dû construire un pont sur la rivière Attique. En traversant le pont, rostom a déclaré « Demain, nous allons anéantir complètement les musulmans ». En réponse, l'un de ses compagnons a déclaré « Si Allah le souhaite ». Peut-être qu'il croyait en Allah. Cependant, Rostom a répondu « Même si Allah ne le souhaite pas, nous allons les détruire, qu'Allah nous en préserve ». Les musulmans avaient préparé leur rang pour la bataille. Bissard a développé un furoncle sur le corps et il souffrait de la sciatique. Par conséquent, il ne pouvait pas s'asseoir et il s'allongeait sur la poitrine. Un coussin était placé sous sa poitrine, de sorte qu'avec son aide, il pouvait regarder l'armée du haut du fort ou de la plateforme qui avait été construite au-dessus d'un arbre. Sard a nommé Khalid bin Afrata comme son adjoint. Sard s'est adressé aux musulmans. Et il les a encouragés à accomplir le djihad et il leur a rappelé la promesse de la victoire d'Adla. L'armée perse était au bord de la rivière Attique. Celle-ci s'écoule euh, du fleuve Lefrate. L'armée musulmane était à côté du mur de Koudaïs et de la tranchée. Koudaïs est une zone à côté de Kadissia et elle est située à une distance d'un kilomètre et demi de la rivière Attique. 30 000 des soldats de l'armée perse s'étaient enchaînés les uns aux autres afin que personne ne puisse fuir le champ de bataille. Saad a demandé aux musulmans de réciter la sourate al Fad. Après sa récitation, les musulmans se sont sentis sereins. Et après avoir offert la prière de Zohor, la bataille entre les musulmans et l'armée perse a commencé. L'armée perse a causé beaucoup de pertes aux musulmans. Asim a appelé des archers experts des Banu Tamim et il leur a ordonné d'attaquer ceux qui étaient montés sur les éléphants avec leurs flèches. Et il a également demandé à certains des braves fantassins d'aller à l'arrière des éléphants et de leur couper la selle. Par la suite, tous les éléphants avaient perdu leur selle et leurs cavaliers. Et la bataille a continué même après le coucher du soleil. Le premier jour, 500 musulmans de la tribu Banu ben sont tombés en martyrs. Ce jour est connu sous le nom de Yarmouk Armas. Le lendemain matin, Sard a enterré tous les martyrs et il a envoyé les blessés aux femmes afin de les faire soigner. De plus, le lendemain, un renfort de l'armée musulmane a été reçu de la Syrie. Hashim Bin Utba bin Abi Waqas était le commandant de ce renfort et le commandant du contingent de l'armée au front était Kaka bin Amr. Kaka a rapidement terminé le voyage et il a atteint l'armée en Irak au petit matin à Arwas. Kaka avait très intelligemment divisé l'armée en groupes de dix et chaque groupe était à une courte distance les uns des autres. Chaque groupe était composé de dix soldats et ils rejoignaient progressivement l'armée musulmane, les uns après les autres. À l'arrivée de chaque groupe, l'armée musulmane lançait le slogan « Allah Akbar ». Et ainsi, il semblait que l'armée musulmane recevait continuellement des renforts. Kaka lui-même était à l'avant de l'armée. Lorsqu'il a atteint l'armée musulmane, il a transmis ses salutations et il leur a annoncé la bonne nouvelle de l'arrivée de l'armée musulmane. Il a dit aux gens « faites comme moi ». Ensuite, il est sorti et il a invité l'ennemi à un duel. En entendant son appel, Bahman Jazouia s'est présenté et tous deux ont commencé à se battre et Kaka l'a tué. Suite à la mort de Bahman Jazouia et de l'arrivée du renfort, les musulmans étaient très heureux. Abu Bakr avait déclaré à propos de Kaka qu'il n'est pas possible de vaincre une armée dans laquelle il y a des gens comme lui. Ce jour-là, l'armée perse n'a pas pu se battre avec ces éléphants car leur selle avait été brisée la veille. Par conséquent, ils avaient passé toute la matinée à tenter de les réparer. D'autre part, les musulmans ont conçu un autre stratagème. Ils ont mis des vêtements sur leurs chameaux, couvrant tout leur corps et leur cou. Et ces chameaux ressemblaient à des éléphants. Et partout où ces chameaux passaient, les chevaux de l'armée perse commençaient à sauter de manière incontrôlable. Tout comme la veille, les chevaux des musulmans réagissaient en voyant les éléphants des Persans. Les deux cavaleries se sont battues du matin jusqu'à l'après-midi. Quand plus de la moitié de la journée s'était écoulée, la bataille générale a commencé et ce jour-là est connu comme Yormi Arwas. Cette bataille a duré jusqu'à la soirée et ce jour appartenait aux musulmans, c'est-à-dire qu'ils étaient victorieux ce jour-là. Au matin du troisième jour, les deux armées étaient de leurs tranchées respectives et il y a eu une bataille très féroce. 2000 musulmans sont tombés à martyr et dix mille soldats perses ont été tués. Les musulmans enterraient leurs morts et envoyaient les blessés aux femmes qui les soignaient, mais les soldats morts de l'armée perse étaient sur le champ de bataille. Cette nuit-là, les Perses ont réparé les selles de leurs éléphants et des fantassins gardaient les éléphants. Et les éléphants n'ont pas pu faire autant de ravages que le premier jour. Sard a envoyé un message à Kraka et à Asim. Il a déclaré qu'il devrait tuer l'éléphant blanc de l'armée Perse. Suite à cela, Kraka et Asim ont attaqué cet éléphant et ils ont enfoncé leur lance dans ses yeux et cet éléphant est devenu incontrôlable et il a renversé son cavalier. Ils ont tranché la trompe de l'éléphant et on l'a mis au sol en l'attaquant avec des flèches. Par la suite, les musulmans ont planté leur lance dans les yeux d'un autre éléphant. Cet éléphant s'est précipité parfois vers l'armée musulmane qui les transperçait avec leur lance. Parfois, elle s'est précipité vers l'armée perse qui a les transperçait avec leur lance. Finalement, L'éléphant qui était connu sous le nom d'Ajrab a couru vers la rivière Dik et en le voyant, tous les autres éléphants lui ont emboîté le pas et ils sont tous tombés dans la rivière et ils sont morts avec leurs cavaliers. Les combats ont continué jusqu'au coucher du soleil et ce jour-là est connu sous le nom de yarmé Hamas. Une autre bataille féroce a éclaté après la prière On dit que cette nuit-là, les bruits des épées ressemblaient à ceux du fer coupé dans une ferronnerie. Sad est resté éveillé toute la nuit et était occupé à implorer Allah. Aucun arabe ou non arabe n'avait vu pareille scène dans le passé. Le matin venu, le zèle et la passion des musulmans restaient résolus et ils ont eu le dessus. Après cette nuit, le matin venant, tout le monde était fatigué car les soldats étaient restés éveillés toute la nuit. Cette nuit-là est connue sous le nom de l'Eld al « La raison est que pendant la nuit, les musulmans ne se parlaient pas, mais se contentaient de chuchoter. » C'est un des sens du terme « harir ».« Il s'agit du bruit léger produit par un arc après le lancement d'une flèche »« ou le léger bruit produit par une meule qui tourne. » Tabri a écrit que la raison de ce nom « al-Kharir est que du début de la soirée jusqu'au matin, les musulmans se sont battus avec une grande vaillance » Ils ne parlaient pas à haute voix, mais chuchotaient entre eux. C'est ainsi que cette nuit est connue sous le nom de l'Eletul Harir. En tout cas, le quatrième jour, les combats se sont poursuivis jusqu'à l'après-midi. L'armée perse a continué à battre en retraite. Par la suite, Rustum a été attaqué et il s'est enfui vers la rivière Attique. Lorsqu'il a sauté dans la rivière, un soldat musulman du nom de Hila l'a capturé, et l'a traîné et l'a tué. Il a déclaré « J'ai tué Rostum, venez vers moi ». Les musulmans l'ont encerclé de toutes parts et ils ont scandé très haut Allah Akbar. En apprenant la mort de Rustum et se sentant vaincus, les soldats persans ont pris la fuite. Les musulmans les ont pourchassés, ils en ont tué certains et ils ont emprisonné une grande partie. Cette bataille est connue sous le nom de la bataille dal qadisiyya Tous les jours, le matin, Omar avait l'habitude d'interroger les cavaliers qui venaient du front au sujet de la bataille. Un messager porté la bonne nouvelle de la défaite des polythéistes. Omar était en train de courir partout ici et là en quête de renseignements. Le messager était sur son chameau et il ne connaissait pas le calife. Il est entré à Médine et il a constaté que les gens saluaient le calife Omar en l'appelant Amir Muminin. Et il a demandé au calife « Pourquoi est-ce que vous m'aviez pas dit que vous étiez l'émir des croyants ?» Le calife Omar a répondu « Oh mon frère, ce n'est rien. » Après avoir reçu la bonne nouvelle de la victoire, Omar l'a annoncé devant une assemblée. Ensuite, il a prononcé un discours très impactant. Il a envoyé l'ordre que la troupe reste sur place et que l'armée soit réorganisée de nouveau, et que l'on devait porter son attention vers d'autres choses qui nécessitent d'être réformées. Saad a également demandé conseil auprès du calife. Il a informé le calife que lors de la bataille d'Al-Qadisi, un nombre de combattants persans, par le passé, avaient conclu une trêve avec les musulmans et certains respectaient à ce point le traité de paix que l'Empire perse les a inclus de force parmi les troupes. Ils n'avaient pas participé à cette bataille de leur plein gré, mais ils ont été forcés de le faire. C'était le cas pour nombre d'entre eux, mais beaucoup avaient aussi quitté cette région pour partir dans la région ennemie et ils revenaient vers leurs terres. Afin de statuer sur ce point, Omar a convoqué une majlis shura à Médine et la décision suivante a été prise. Les traités de ceux qui en avaient conclu avec les musulmans seront respectés s'ils ont respecté leurs traités et s'ils sont restés dans la région et s'ils ne sont pas partis vers les zones ennemies. Les traités conclus avec cela seront respectés. Il y avait aussi ceux qui n'avaient pas conclu de traité avec les musulmans, mais qui sont restés dans leur région et qui n'ont pas rejoint les troupes ennemies contre les musulmans. Ils seront traités comme ceux avec qui les musulmans avaient conclu des traités. Les musulmans devront bien traiter ceux qui prétendent que l'Empire perse les avait forcés à rejoindre les troupes ennemies et dont l'affirmation semble être véridique. Il y avait également ceux qui prétendaient à tort avoir été forcés à le faire, mais qui en réalité avaient rejoint de leur plein gré l'ennemi pour combattre les musulmans. Ils n'ont pas respecté le premier traité car ils ont aidé l'ennemi. Il faut établir un nouveau traité avec cela ou les emmener dans les lieux où ils se sentiront en paix. C'est-à-dire qu'il faudra faire un nouveau traité pour les déloger de là-bas, où ils seront libres de partir habiter où ils le souhaitent. Ceux avec qui il n'y a aucun traité et qui avaient quitté leur région pour rejoindre l'ennemi et qui ont participé à la bataille contre les musulmans pourront être invités à revenir de la région si vous les considérez appropriés. Ils devront payer la dizia. Vous devrez être bienveillants à leur égard et ils pourront vivre dans vos régions. Mais si vous ne le souhaitez pas, eh bien, ils ne viendront pas et s'ils... Ne cessez de vous combattre, vous devrez vous battre contre eux. S'ils restent dans vos régions et décident de vous combattre, eh bien, vous avez le droit de répondre à leur attaque. Mais s'ils reviennent sur la décision après avoir rejoint l'ennemi, eh bien, vous devez les épargner. Ces instructions se sont avérées bénéfiques et les populations environnantes sont retournées sur leur terre et ils les ont habitées. C'est un excellent exemple de la tolérance et du courage des musulmans. Ils ont invité même ceux qui, à un moment délicat, avait ignoré ces traités et avait rejoint l'ennemi. Il les avait invités à venir réhabiter leurs terres. Bien que la consultation tenue à Médine avait donné l'option de rappeler ou non ces Perses et de répartir leurs terres parmi les musulmans, les historiens écrivent « qu'en cette période dangereuse, ceux qui avaient rompu leur pacte ont été rappelés et leurs terres ont été taxées à un taux plus élevé. » C'était la seule condition supplémentaire. Puisqu'ils avaient rompu leur accord, ils pouvaient retourner sur leur terre, mais l'impôt foncier qu'ils payaient va être supérieur à celui payé par les autres. Mais dans tous les cas, ils pouvaient continuer à être propriétaires de leur terre. Cette bataille était décisive dans la série de victoires en Irak. Et les soldats musulmans étaient déterminés et audacieux face à des conditions très hostiles les historiens ont écrit que la participation à la bataille de Kadissia était considérée comme un facteur distinctif lorsque des allocations étaient attribuées aux gens par le calife. Le calife Omar a déterminé un montant plus élevé d'allocations pour ceux qui avaient participé à la bataille de Kadissia. Hazrat a commenté sur la bataille de à l'époque de Romar Yazjard, le petit-fils de Pervez le Kosroès a été placé sur le trône. Par la suite, les Perses se sont préparés à une grande échelle afin de livrer combat contre les musulmans. Omar a envoyé une armée avec à sa tête Saad bin Abi Bokas afin de les combattre. Saad a choisi Kadissiya comme champ de bataille et il a envoyé la carte de la région au calife Omar. Celui-ci a apprécié l'endroit, mais il a écrit ceci. Avant d'engager la bataille, envoie une délégation chez le roi Perse et invite-le vers l'Islam. Après avoir reçu cet ordre, il a envoyé une délégation à Yesdjard. Quand elle est parvenue à la cour du roi Perse, celui-ci a demandé à son traducteur de demander aux musulmans la raison de leur visite. Norman bin Mukharin, le chef de la délégation musulmane, S'est mis debout et il a évoqué le but de l'avènement du saint prophète Mohammed, à lui en disant que le saint prophète Mohammed, à lui nous a ordonné de répandre l'islam dans le monde et d'inviter le monde vers la religion de la vérité. Nous nous sommes présentés à vous suite à cette injonction et nous vous invitons à embrasser l'islam. Yes, Jarda était furieux d'entendre cette réponse. Il a déclaré, « Vous êtes des sauvages et vous êtes des mangeurs de charognes. Si la faim et la pauvreté vous ont poussé à lancer cette attaque, eh bien, je suis prêt à vous offrir tant à manger que vous pourrez vivre rassasié jusqu'à la fin de vos jours. Et je vous offrirai aussi des vêtements à porter. Prenez tout cela et retournez dans votre pays. Pourquoi souhaitez-vous perdre votre vie en nous combattant quand il a terminé, Mourira bin Darara de la délégation islamique a déclaré « Tout ce que vous avez dit à notre sujet est vrai. Nous étions certainement des sauvages et nous étions un peuple de charognards. Nous mangions des serpents, des scorpions, des sauterelles et des lézards. Mais Allah nous a accordé sa grâce et il nous a envoyé son prophète pour nous guider. Et nous avons cru en lui » Et nous avons suivi ces directives. Conséquemment, il y a eu une révolution en nous. À présent, ces mots que vous avez évoqués ne sont pas présents en nous. Vous ne pourrez pas nous tenter. La guerre a débuté entre nous et le verdict sera rendu sur le champ de bataille. Vous ne pourrez pas nous écarter de notre objectif en nous tentant avec ces biens terrestres et matériels. « Si vous n'acceptez pas notre invitation et si vous souhaitez vous battre contre nous, nous allons livrer bataille. Et vous ne pourrez pas nous écarter de notre objectif en nous tentant par des biens de ce monde. » Yazdjal était fort en colère en entendant cela. Il a dit à un domestique d'apporter un sac de terre. Il s'est adressé au chef de la délégation islamique en disant, « Étant donné que tu as rejeté ma demande, je ne t'offre rien d'autre que ce sac de terre. » Ce compagnon s'est avancé sérieusement. Il a baissé sa tête et il a porté le sac de terre sur son dos. J'en avais fait mention dans le passé et on trouve d'autres détails ici. Et ensuite, il a fait un saut et il est sorti précipitamment de la cour du roi en disant à ses compagnons, « Aujourd'hui, le roi de la Perse nous a offert la terre de son pays de ses mains. » Et ils ont pris leurs chevaux et ils sont sortis rapidement. Le roi Perse a tremblé lorsqu'il a entendu sa déclaration. Il a dit à ses courtisans « Poursuivez-les et ramenez ce sac de terre. Cela est de très mauvais augure de leur offrir de mes mains la terre de notre pays. » Mais les musulmans étaient déjà très loin sur leurs chevaux. Leur déclaration s'est accomplie et en quelques années, la Perse tout entière était sous domination des musulmans. Hazrat Muslim Oudra de Talanho demande « Comment ce changement extraordinaire s'est-il opéré parmi les musulmans Ce sont les enseignements du Saint-Coran qui ont apporté une révolution morale en leur personne. Cette révolution a frappé de mort leur vie de bassesse et les a placés sur le piédestal des excellences et des hautes valeurs morales. C'est cela qui a apporté cette révolution en eux. Ainsi, c'est en s'adhérant aux enseignements du Saint-Coran que l'on pourra produire cette véritable révolution. Inchallah, je poursuivrai cette série de
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah nahdū wa nasta'īnū wa on aime bien, on voilà, je suis allé à Allah, voilà, voilà, je suis allé à وينهاء عن الفاشين والمنكر والبغي تذكروا اذكروا اللَّهَ
1: يذكركم.